0: En este episodio tenemos a Vanessa Cantero, cofundadora de la asesoría Lidera de Tu Negocio y nos cuenta cómo cambió su visión como emprendedora a raíz del nacimiento de su hija. ¿Qué es lo que eso le provocó internamente en 2021? ¿Y qué es lo que ella ha aplicado a partir de entonces para dejar de pasarse el día entero trabajando y tener tiempo para ella y además para gestionar tres empresas a la vez? Te dejo con el episodio. A Va a ser fácil. Bueno, la primera pregunta es fácil, Vanessa. ¿Qué es lo que, a qué te dedicas? Ah, esa,
1: esa, me la sé, esa me la sé, Vale, soy asesora fiscal y consultora de negocios. Entonces me dedico, por un lado, a ayudar a mis clientes a tener negocios rentables y además pues a cumplir con los compromisos oficiales. Y por otra parte, eh, me dedico mucho a ayudar a mujeres eh, a crear negocios rentables y sostenibles en el, en el tiempo. Para llevar un poco esta, esta balanza ¿no? entre el, el, la vida tan deprisa que estamos ahora y que nos llene el bolsillo, el dinerito del negocio que, que tenemos. Eso entre otras cosas,
0: ¿no? Porque también he visto que tienes un coworking, ¿no?
1: Sí, sí, bueno. Eso es... Eso es a lo que me dedico, y, <risa> entre otras cosas, claro, sí. Por, por otro lado, tengo un espacio de coworking donde alquilamos espacios a freelance o espacios para hacer talleres, ponencias, charlas, eventos, y, y por otro lado, ya que preguntas, pues tengo una gestoría eh, desde el año 2018, ¿Vale? que no es lo mismo que mi asesoría, dedicada a eh, todo lo que son trámites eh, de vehículos. Vale. Trabajamos con la administración, todo lo que tenga que ver con un vehículo de cuatro ruedas. Ahí estamos nosotras haciendo trámites. O sea, estos son mis varios. O negocios sea, que
0: no te aburres.
1: Actual. <risa> <risa> Nunca. Nunca.
0: Bueno, entonces Nunca. hemos visto que tienes como esas tres facetas, ¿no? Eh, el que nos ocupa aquí hoy más, diríamos, que es lidera tu negocio, que es la asesoría, ¿verdad? De la cual soy cliente sí. también desde hace sí. un tiempo. Empecé con la empresa y ahora también pues en solitario. Vale. Y una de las primeras preguntas que te quería hacer, ¿no? Porque a veces cuesta entender la diferencia, ¿no? ¿Qué, qué diferencia hay entre una gestoría y una asesoría?
1: Vale. Pues un gestor vale. eh, hace trámites. Punto. O sea, tú me contratas, eh, un cambio de nombre, te hago un duplicado de tu carrera de conducir, te presento un impuesto determinado, te voy a dar notario por ti y te hago una herencia, o sea, hago un trámite. Punto. Un asesor tiene, un, pues precisamente como la palabra dice, tiene esa connotación de que asesoramos. ¿no? Entonces, no es solo la tramitación puntual de algo, sino que eh, en teoría, y hablo en teoría porque no es así siempre en la práctica, o me, me duela decirlo, el asesor debe de estar para su principal misión, sea asesorar a su cliente. No es o sea, Efectivamente, mera, pues, yo creo que esta sea... es una
0: diferencia importante ¿no? Entre una asesoría ¿no? De alguien que se dedica realmente a asesorar Para que la persona acabe pagando lo que le toca Ni más ni menos Pero que realmente pues, tenga ese, ese acompañamiento ¿no? Que yo creo que es un valor añadido Que vosotras que vosotras das muy bien Luego ya vamos a hablar de, de eso ¿no? Pero además de eso, qué es lo que haces la, la pregunta sería ¿Quién es Vanessa Cantero en realidad? Que no Vanessa Mar Marrero Vanessa Cantero
1: no Sí, últimamente por las redes que le mando aquí un fuerte abrazo que es amiga mía, eh, pero no, no soy marrero, soy cantero eh, ¿Quién es Vanessa Cantero? Pues mira, pues es una persona en transformación continua O sea, no tengo tan claro a veces qué soy, qué hago, o sea, si no el título profesional sí que me lo sé poner rápido pero a nivel más para adentro a veces me cuesta porque llevo unos años como de muchos cambios internos y, y todo viene por un proceso de transformación importante que, que en 2021 me, a, me aventuré a certificarme como coach, más allá de que no eh, sea mi profesión y no lo practique, pero me vino súper bien para mí. ¿Por qué digo eso? Porque al final todos tenemos cosas que trabajar, aunque no lo pensemos, todos. O sea, recomiendo poner un coach en nuestras vidas siempre. Y a raíz de ahí empecé a entender cosas. Yo, por ejemplo, eh, soy una persona muy, ya no tanto, uh -huh. eh, muy adicta al trabajo, ¿vale? O sea,
0: el resultado
1: de mis múltiples proyectos no es consecuencia de claro. trabajar pocas horas, sino todo lo contrario. Y, y al principio eh, yo no sabía estar sin hacer nada. O sea, es, yo sentada en el sofá viendo unas series rara vez. O sea, perder el, era perder el tiempo, ¿no? Hasta que entendí que huía de cosas. Aunque yo no lo sabía, pero huía de cosas. Entonces, hoy en día soy una persona totalmente distinta, donde valoro muchísimo más mi tiempo, que al principio no sabía qué hacer con él. Y, y, y ahora, pues, no sé definirme. O sea, a veces es, es eso, es como, estoy como en un momento de encontrar Realmente cosas que a nivel personal me llenen Y no tanto pensar en negocios Porque soy una persona que enseguida En mi cabeza claro. yo voy a un sitio y enseguida me sale una idea Entonces, apagar esa ¿No? Esa Radiomente, creo que Charuca Y la llama así, radiomente eh, Me cuesta mucho A pesar de identificarlo claro. Y a pesar de trabajarlo Entonces, eh, bueno intento ser Intento ser Buena madre, buena persona Buena pero intenta ser buena para mí. Claro, ¿no? porque al, al final eso que comentas
0: no tiene por qué ser algo negativo, ¿no? Es algo que, que cuando llevas al extremo, evidentemente, te, no. te afecta, pero también es lo que te ha ayudado posiblemente a estar donde estás, ¿no? Esa capacidad de estar constantemente pensando en nuevas maneras, nuevas formas de hacer,
1: ¿no? Sí. sí, lo que pasa es que, fíjate, tengo una bebé de dos añitos... Y yo creo que eso junto nació claro. con mi última transformación, que fue un poco lo que me hizo pensar de, hombre, pues ella está creciendo y claro. yo estoy trabajando, ¿no? Entonces fue ahí cuando dije, tampoco se puede estar siempre pretendiendo crecer, claro. crecer, crecer. Este ha sido mi análisis interno. ¿Por qué tenía siempre la necesidad de crecer? ¿Para qué? ¿Para mostrarle a quién? Para... Estar donde, ¿no? Entonces llegaba un momento que yo estaba en el siguiente sitio donde me había propuesto estar, pero buscaba el siguiente. Llegaba ese siguiente y buscaba el siguiente. Y sin darme cuenta, algo que a priori parece bueno, ¿no? Que me ha hecho, tú lo has dicho, llegar aquí y es cierto y súper agradecida, pero hacía que disfrutaba solo de ciertas cosas. Y no, desde luego, de lo importante. Entonces, ese trabajo interno me, me sirvió para, para poner la balanza, como digo yo, en el. En, ¿no? Claro, pues, porque esa constante búsqueda,
0: ¿no? De, como tú dices, del más, del más. Yo también lo he pasado, ya sabes. Yo he pasado por varios procesos de transformación también, pero el último ha sido cuando, cuando dejé mi, mi empresa. También, precisamente, venía de eso, ¿no? Del darme cuenta de y que hay más y que hay más y que hay más y al final cuando te das cuenta de que estás consiguiendo lo que te habías propuesto hace unos años pero no estás disfrutándolo o no estás disfrutando del camino, es una sensación como muy dura, ¿no? ¿verdad? Aceptar eso.
1: Sí, sí, porque además te das cuenta, al principio te enfadas. O sea, yo al principio cuando todo el mundo me decía, ¡Joder es que no paras de trabajar, hombre... Es que para llegar a conseguir cosas hay que trabajar mucho. Y al principio me enfadaba. Pero luego entendí que me claro. enfadaba sin razón. Porque me enfadaba conmigo. Porque en lo que me decían claro. había una parte que me escocía. Entonces, lo más difícil ha sido encontrar por qué yo solo quería trabajar. Eso ha sido lo más difícil. Porque a mi parecer yo era una persona feliz siempre. Además, soy de carácter optimista. Casi siempre estoy sonriendo. Me enfado como todo el mundo, ¿eh? Pero... Pero pero sí, de, suelo de, ver el vaso siempre medio lleno, no sé, no me altero con... O Se relativizo muchísimo, entonces, venga, va, vamos a calmarlo. Es más, ¿no? En el equipo al final, mi, mi yo en todas estas áreas que he dicho que tengo, ¿no? Mi labor, yo no le dedico muchas horas a mis empresas al final. Le dedico a mi proyecto, que es Lidera tu negocio, con el que tengo mi socia. Y es verdad que ahí estoy 100% involucrada, ¿no? Pero, pero en lo demás... Hay días que ni intervengo, pero sí que entro para solucionar problemas. Se me da bien, ¿no? Tengo la mente esa fría de decir, bueno, venga, va, vamos a poner en orden. Pero claro, llega un punto que al final eres muy buena en todo lo profesional. Pero claro, lo personal, eh, me di cuenta, por ejemplo, decía a, mí, a mí, había amigas que desde un cumpleaños claro. anterior que yo no había visto. Llevaba un año sin ver, ¿no? O, o con mis hijos, ¿no? Que el mayor tiene 14, decir, ¿qué ha pasado? ¿No? Se me ha hecho un hombre de golpe y me he perdido un montón de cosas. Entonces, también eso forma parte ahora de mi aprendizaje y de lo que enseño a mis clientas y mis clientes también a eso, ¿no? Precisamente, uno, a disfrutar donde estás, que es muy importante, y a ponerte metas. Mira, el otro día, un, una persona que admiro muchísimo, que es mentor, eh, me dijo... No puedes estar siempre en crecimiento. Yo en mi empresa tengo un sistema. Dos años de escalada, dos años de, de modo crucero. Dos años de escalada, vuelvo a ese modo crucero. Porque además cuando, claro. cuando caes, porque caes, caes al, al, al sitio donde te habías parado. Pero no bajas hasta abajo del todo, ¿no? Entonces, es cierto, cuando quieres crecer tanto, a veces te rompes arriba y la caída... es Total, total.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo no puedo, no puedo estar más de acuerdo Desde la, desde la experiencia también que da, que da el haber vivido eso Total ¿Y sí. ¿Cuándo, eso ¿cuándo empezaste tú a emprender, Vanessa?
1: Bueno, yo llevo ADN Emprendedor Para empezar Porque yo llevo, o sea, mi familia eh, Ahora se llamaría empresarios empresario Pero tengo que reconocer que no Han sido, pues eh, autoempleados toda la vida ¿Vale? Porque yo ahora con los años Lo he aprendido a diferenciar eh, Todos han tenido negocios familiares Entonces yo dejé los estudios Bastante jovencita, luego los volví a retomar eh, A partir de mis 21, o, sí, creo Mis 21, eh, volví a estudiar Y desde entonces no he parado de estudiar Pero tuve un, un, un parón De un par de años, ¿no? Entonces en ese parón Yo siempre había trabajado con mi familia Hemos tenido restauración, hemos tenido talleres de vehículos, desguaces de vehículos, tiendas de, auto, de, de automóviles de ocasión. O sea, hemos tenido ahí un poco... Y yo siempre he sido una figura de apoyo. Al principio he trabajado un poco, luego ya cuando dejé estudios, trabajaba jornada completa y luego me iba a estudiar. Entonces, yo soy emprendedora desde los veintipico. Pero, considerarme emprendedora de, de, de decir, bueno, esto es mío en 2018. O sea, que para mí no es lo mismo, o sea, al final me metí en ese círculo porque, bueno, había que, había que ayudar a la familia, había que trabajar. En ese momento tenía la sensación de que no tenía elección y que tocaba, ¿no? Y además hemos pasado momentos de todo tipo y no agradables y entonces al final había que trabajar y había que ayudar, más allá de que yo luego quisiera hacer mis cosas, ¿no? Pero en 2018 me tomo aire y le digo a mi padre con todo el coraje del mundo, papá que me quiero independizar, <ríe> eh, laboralmente hablando. Y a partir de ahí empecé, primero como tenía mi gestoría dedicada a vehículos, porque como venía de ese sector me era fácil crecer ahí. Y es verdad que en dos años fuimos una de las gestorías más, más relevantes en, 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 nuestra, en nuestro ámbito local. Y, y a partir de ahí, pues fui pues está haciendo
0: más cosas, más cosas, hasta que, bueno, pues eh, montas Lidera tu negocio, que es el último proyecto en el que estás, que, cuyo nacimiento es bastante reciente.
1: En diciembre de 2022. 16 de, 16 de diciembre de, de 2022, 2022, montas Lidera tu Exacto. negocio con
0: Flor. Flor de sí. Andrea.
1: Flor. Flor es mi negocio <risa> <risa> y, y la crack de Lidera tu negocio. Doy, una... doy fe. No sería, no sería es nadie las, sin ella. Desde de luego.
0: las pocas personas, bueno, yo desde que estoy con vosotras eh, presento los impuestos antes que nadie. <ríe> la gente me dice, hostia, no tengo que presentar los papeles. Digo, para, para, a la gestoria, digo yo, de hace días que ya, que ya lo he presentado y ya sé lo que me toca. <ríe> sí, sí.
1: Flor, eh, Flor los días 5 del mes de presentación ya está taquicárdica porque tiene que empezar a presentar. No, ellas es, es... O sea, yo tengo varias figuras muy importantes en, en mis empresas, pero a mencionar a Lidera, eh, Flores, el Pilar, y realmente es, eh, nosotras hicimos esa sociedad porque yo quería dejar la claro. asesoría fiscal. O sea, fíjate fíjate de, de dónde nace eh, la idea y, y al final acabamos siendo socia y ella, bueno, tú ya lo sabes, trabajaba en mi equipo, era asalariada de, de mi empresa y la verdad que me lo propuso ella, a pesar de que a la gente le parece que fue al revés, pero no, fue una proposición indecente por su parte. No <risa> sé si sabía dónde se metía, pero... Y, y la verdad que fue súper bien. Nosotras siempre decimos que hacemos la pareja... Porque
0: perfecta. ya hacías, antes de liderar tu negocio, el, el tema de la asesoría, ¿cómo lo llevabas?
1: Yo ahí a la contra... o sea, yo, yo empecé fíjate en 2018 empiezo con mi gestoría de trámites a fina... eh, en 2000... no perdón en 2017 que he dicho 2018 no 17 yo en 2018 empiezo a hacer a ofrecer servicios de asesoramiento fiscal y en 2019 contrato a la primera persona para fiscal yo en la gestoría ya tenía personas vale en 2020 eh, en plena pandemia éramos cinco personas en asesoría canter y fíjate que nos hemos quedado dos y tenemos la misma cartera de clientes. O sea que somos de o sea, optimizar... Lo que los habéis hecho de
0: alguna manera a nivel de negocio es trasladar toda esa parte de asesoría fiscal que le estaba entiendo dentro de la gestoría. Tenías no, otra, empresa conmigo, aparte, otra empresa aparte. Y todo eso lo habéis trasladado conmigo. a lo que es la, la nueva sociedad que es
1: liderar de negocio. Exactamente, sí, queríamos que, que al final Yo tenía muy clara que, que la asesoría fiscal no es lo que me motiva Pero tengo que ser honesta y es lo que me da de comer Y me da de comer muy bien Y al final, ¿por qué dejar algo que me funcionaba? ¿no? Y a Flor le encanta lo que hace o sea, Ella es una apasionada de los números Y ella no se ve haciendo otra cosa Entonces, nosotras negociamos Es algo que además yo con mis clientes siempre digo ¿no? El pacto de socios, de socias O sea, hay que dejar las cosas muy claras dónde estaban mis funciones, dónde estaban las suyas. Y nuestro pacto claramente era eh, acuerdos económicos, acorde al trabajo que hacíamos cada una, para que yo pudiera hacer lo que me apasiona. Y ella al final dedicarse a lo que le gusta. Entonces encontramos la manera perfecta y lo materializamos en una sociedad nueva. Porque si algo nos gusta a las dos, sobre todo a ella, pero yo con, e con ella he aprendido, eh, es el orden que da hacer las cosas bien y todo tenía que estar en un sitio determinado. Entonces, yo tengo varias empresas y cada uno tiene sus cosas independientes. De hecho, mis empresas conviven en el coworking y, y me facturó los espacios de empresa a empresa, claro. como te, como tiene que ser. Es decir, yo no mezclo nada. Yo, por ejemplo, mis clientes, yo tengo a mi padre, tengo a mi hermano, son clientes nuestros, pues mis padres mi padre y mi hermano pagan sus servicios <risas> como cualquier otro, con más cariño eh, que hacemos, ¿no? Pero es decir, soy una persona que... Diferencio mucho porque he aprendido que los negocios son una cosa y luego la parte personal es otra.
0: Y has dicho una cosa, eh, esto me parece muy interesante: ¿no? separar la parte personal de lo profesional, incluso con, con la familia, creo que, es, creo que es clave, creo que es vital también. Y luego has dicho que me, me ha parecido curioso ¿no? eso de que montaste la SL porque querías dejar la asesoría. ¿no? Como quiero dejar la asesoría, pues monto unas, una asesoría. <risa> Vale, para hacer lo que te apasiona. ¿Y qué es sí, lo que sí. te apasiona ahora?
1: Mira, a mí lo que me apasiona es for la formación. O sea, a mí me encanta poner una en un aula, y si es presencial, más todavía, ¿no? Eh, y comunicar, porque me gusta mucho la comunicación. Además, intento cada año formarme un poquito más no en áreas de comunicación. Pero sobre todo la formación, porque... Porque si algo he aprendido es como no hacer las cosas. ¿no? Eso me entenderás muy bien cuando al muy final bien. te caes tantas veces. Cuando además vienes con una familia de, de, de herencia que, bueno, pues al final solo se hacían las cosas de la manera que mi padre consideraba que se podían hacer. Yo no digo que esté mejor ni peor, sencillamente no había posibilidad de hacerla de otra manera. Yo he aprendido a hacer golpes. De lo que no se debe hacer Desde endeudarnos ¿no? de, de estar metidos en, en Yo he llegado a trabajar hasta las 11 de la noche Porque había que entregar un vehículo Y la persona venía de Valencia Y es que había que entregarlo Y yo tenía un bebé eh, Que tiene 14, eh, fue bebé y... Pero papá, ¿y es que me tengo que ir Bueno, es que los autónomos Trabajamos cuando, cuando toca No, no es así ¿vale? Entonces yo he aprendido A base de tantos golpes que algo que tenía muy claro es que mi pasión, ¿no? A lo que a, cuando... Digo que es mi pasión porque cuando hablo de este tema, todo el mundo viene de dice, es que se te nota que te gusta, ¿no? Es enseñarle a, a, a todas esas personas que se pueden emprender, ganar dinero y tener una buena vida. ¿Sabes? Estamos ahora mismo, eh, eh, estamos en un momento en el que solo pagamos impuestos, solo es no sé qué. Yo no diré que no pagamos de más, vale. Yo no diré que, como además los impuestos... No van donde queremos que vayan, claramente, porque la población está enfadada, por algo sea, pero yo vivo bien, David. Entonces, al final, si yo he encontrado el equilibrio en poder decir, bueno, es que yo ahora trabajo y a las 4 de la tarde me marcho, no pasa nada. Y la semana que viene no quiero trabajar, y no pasa nada. Y en agosto tampoco, no pasa nada. Eh, se puede conseguir. Entonces un poco la pasión que me mueve a cada día, pues eso, que mi cabeza no pare. Por eso, <risa> por eso es un problema. ¿Y a, a ti lo
0: que te pasa es enseñar esto?
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, a, a mí me, me encanta la formación porque es transformadora. O sea, la, a quien quiere, ¿eh? O sea, yo he estado con 10 personas, cinco han salido que, vamos, parece que me hagan la ola y otras cinco súper bien, pero sí. al día siguiente estaban exactamente igual. Esto pasa siempre. Pero la, la formación, tal y como yo la entiendo, ¿no? y, y con el cariño que le pongo a las cosas, veo que luego los resultados de las personas que, que lo recogen con ese mismo cariño son, son, son de transformación. O sea, yo he tenido clientas que estaban a punto de cerrar negocios y de un año para otro han triplicado facturación y triplicado equipo. Y alguna ha venido y me ha dicho, Vanessa, es que ese día, esa conversación, eso que me dijiste me cambió el chip. O sea, es que eso es como que empodera a cualquiera. Entonces, eso es lo que a mí me apasiona. Que no, no sucede todos los días, evidentemente, pero ahí es donde le dedico la gran mayor parte de mi tiempo en formarme para al final pues, dar mejores herramientas. Eh, y bueno.
0: ¿Te apetece? O sea, ¿te gusta la formación como para recibirla o impartirla? <coughs>
1: perdón, eh, pues te diría que las dos cosas. Además, porque sí, vamos, me apunto a todo. O sea, cada año tengo un presupuesto claro, porque si no me paso, eh, para formarme. Pero es verdad que disfruto mucho dándola. O sea, como más disfruto es dándola. Lo que pasa es que cuando voy a las formaciones, cualquier cosa, ¿eh? Hacen nada. Fui a un taller de, de negociación, técnicas de negociación, estrategias de negociación. Y, y del taller, pues, cogí dos, tres cosas que luego yo me las llevo a, a mis formaciones para yo enseñar. Entonces, a lo mejor, yo no enseño a negociar a nadie, pero al final, pues, todos en la vida negociamos. Con nuestros hijos, con nuestras parejas, con, con todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, me encanta Y hay es
0: una cosa interesante, ¿no? Has dicho que... A pesar de esto, ¿no? Tienes varias empresas, eh, has hablado de que tú has podido encontrar ese equilibrio, se puede conseguir, pues como acabarás con toda la tarde, poder decidir cuándo trabajas o cuándo no, que yo creo que al final eh, va más con eso, yo, yo pienso que va más con ese estilo de vida, ¿no? Que uno quiere, que uno quiere conseguir para, para sí mismo y que muy, pocas veces realmente los empresarios, los emprendedores se plantean, ¿no? Eh, simplemente se van dejando llevar y de repente llega un momento en que estás en un sitio que es, no es el que querías estar, trabajando un montón de tiempo eh, y totalmente enganchado, ¿no? Y a veces hasta bloqueado porque no sabes qué, qué más hacer, ¿no? Entonces, según tu experiencia, Vanessa, en, en estos años y en este proceso que, que tienes, ¿qué, ¿cuáles son las, las claves que dirías o que tú has encontrado que son más importantes para, para poder eh, encontrar ese equilibrio?
1: Mira, para mí lo más importante es precisamente hacernos las preguntas adecuadas, ¿no? Es decir, tú acabas de decir algo, algo que es una realidad en el mundo empresarial y es que, eh, por inercia, hacemos lo que hacemos siempre. Entonces, al, al empresario que tiene una empresa grande, que tiene empleados a su cargo, no puede llegar Vanessa ni nadie, a decirle que se puede trabajar de otra manera y que en vez de llegar a las 11 de la noche a su casa puede llegar a las ocho y disfrutar de sus hijos. No, porque no le entra en la cabeza, ¿vale? Pero sí es posible. Lo que pasa es que la gran mayoría de personas no quieren ese cambio. Esa es la clave. No quieren. Otros no saben, pero otros no quieren. Entonces, lo primero es hacerte la pregunta adecuada. ¿Qué es para ti el equilibrio? O sea, eso es para empezar, ¿no? Eh, hay tantos tipos de emprendimiento válidos como tipos de personas hay en el mundo. Entonces, una de, ¿sabes? lo que tú quieres, ¿vale? Hay que trabajar con conceptos, o sea, con cosas muy claras. Entonces, yo trabajo desde, primero, conocimientos, ¿vale? Hay que tener conocimientos eh, más allá de nuestra propia profesión. Es decir, ¿no? Tú como coach, pues, puede ser extraordinario, pero si no eres un buen empresario, empresario no llegará, o sea, tu estilo de vida no lo vas a conseguir porque solo vas a saber hacer un buen trabajo, entonces necesitamos algo más y para eso necesitamos conocimientos. Conocimientos financieros, fiscales, pues de comunicación, de ventas, etcétera, ¿no? Entonces eh, eh, mucha gente no quiere pasar por eso. Luego para mí necesitamos sobre todo eh, objetivos. O sea, yo encuentro que la gente trabaja sin un destino claro. ¿no? Entonces, eh, como no sé dónde quiero llegar, pues yo pongo mi Google, ¿no? mi Google Maps, pues... Pues si no pongo el destino, por lo mismo estoy toda dando vueltas. Entonces, eso para mí es una de las claves que encuentro que nadie, nadie trabaja con objetivos. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Trabajar de 9 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Qué tengo que hacer para conseguir ese objetivo? Bueno, pues necesito cuatro clientes o 5 o 10 o 24. Bueno, pues voy a ello. A partir de ahí, cuando yo ya... Tengo conocimientos económicos, ¿no? Porque al final sé trabajar mi precio hora lo que tengo que facturar, lo que voy a pagar de impuestos, ¿no? Y cómo vender, cómo no vender, todas estas cosas. Y tengo, claro, unos objetivos, entonces trazo ese plan. Y en el camino lo que hay que hacer es analizar lo que está pasando. ¿Qué me encuentro yo, no? no? Hay personas que tienen muy claro dónde llegar, pero luego el día a día, este círculo de la rata que yo hablo, ¿no? El columpio este de la ratita que estás ahí todo el rato, la ruedecita es y se meten ahí y no les permite analizar lo que está pasando Y por ende, como no analizan, no ven que su trabajo se puede hacer de una forma más óptima Y te vuelvo al ejemplo de Flor y mío Nosotras dos, y es verdad que la carga de trabajo es 80-20 Y es 80-20, o sea, el trabajo de la asesoría 80% lo tiene Flor y el 20% lo tengo yo ¿Vale? Podría parecerse injusto A muchísima gente, pero nosotras ya, ya hicimos ese acuerdo, ¿no? Previamente, tampoco cobramos lo mismo o sea, y eso es así Y yo estoy conforme con ello, porque evidentemente Pero, nosotras Dos, llevamos el trabajo De cinco personas hace dos años Y tú Que eres cliente hoy en día, ¿vale? Puedes ver que nuestro trabajo Es totalmente, totalmente eficiente sí. Han entrado los procesos han entrado mucha inversión en cosas que nos hagan optimizar el tiempo y que no aportan valor, tenemos un sistema claro, o sea, nosotros sabemos, y está esto en, en un CRM donde está el procedimiento de qué sucede cuando entra un cliente, cuándo se va, cómo, o sea, nosotros cuando se va un cliente, por los motivos que sea, Flor, a los 10 minutos se está enviando el correo con toda la documentación descargada y todo enviado. Y digo, Joder, hija mía, <risa> parece que querías echarlo, ¿no? Que no es así. No, pero es que ella tiene un sistema. Entonces le entra al correo. Oye, por lo que sea, pues por un precio. Oye, pues vuestro precio no, me marcho, por, por lo que sea, ¿eh? Ya está. O sea, eso hoy en día no pasa nada, ninguna asesoría. espera <risa> Bueno, que... que te... Nuestro sí, claro, caso. Ahora me ha venido vuestro... Efectivamente.
0: <risa>
1: Vuestros comienzos. <risa> entonces, con dos personas, digamos, una cartera igual... ¿Vale? Prácticamente, bueno, perdón, estoy mintiendo. Trabajam tenemos menos clientes porque, aunque facturamos más, pero tenemos menos clientes, pero porque tenemos más empresas y menos autónomos. Entonces, al final, la carga laboral es, es la misma. Entonces, eso se puede. Lo único que nosotras trabajamos mucho para optimizar nuestro tiempo, somos muy críticas con nosotras. O sea, Flor, si me tiene que decir, Vanessa, esto así no. Se lo dice y yo al revés. Entonces, no nosotras no nos regalamos el oído. Entonces, yo lo más valioso que le digo a la gente, una crítica con ánimo de ayudar es siempre lo más. Vamos, eso, eso es a lo puro para para los emprendedores. ¿eh? Lo que sucede es que a la mayoría de las críticas nos hacen para ayudar Pero eh, entre nosotras en el equipo, esto lo tenemos muy grabado a fuego. Nos, nada, hacemos muchas reuniones, reuniones cortitas, ¿eh? pero al grano. Esta semana ha pasado esto, ¿cómo lo resolvemos? No dejamos que se nos enquiste nada. Entonces al final trabajar así es muy gratificante y, y creemos en que se puede trabajar de otra manera. No hace falta trabajar jornadas maratonianas. Ahora Flor podría decir la otra parte que evidentemente ya tiene tiene otro puesto en la empresa y, tiene, y, y es cierto que estamos buscando a alguien más y hasta que eso pase, pues bueno, eh, ella, ella ahora pues sola rinde, lo que pasa es que en la pobre va un poco con la lengua afuera por circunstancias, pero hemos crecido, por lo tanto, eh, al final eh, forma, forma parte, parte de este del,
0: del juego, ¿no? Eh, y has dicho una cosa también súper interesante, ¿no? Que es pocas veces realmente la... Gente que tiene empresa, los emprendedores, los empresarios, al final se dedican tiempo realmente a pararse y, y a ver realmente dónde están, qué es lo que quieren y marcarse metas, objetivos que no solo. Y has dicho un ejemplo muy claro, ¿no? Las metas los objetivos no solo tienen por qué ser objetivos económicos en la empresa, ¿no? Una meta puede ser precisamente lo que has dicho, ¿no? Trabajar de, de 9 a 4, ¿no? Y normalmente, pues esta inercia. Que, que acaban teniendo ¿no? estas personas, hace que no tengan tiempo que, que creen que crean que no tengan tiempo para, para pensar en en eso, ¿no? En dónde estoy y qué es lo que quiero, ¿no? Para evitar que te lleve la inercia y dejarte arrastrar por la corriente, para como has dicho antes, ¿no? En lugar de, de caer desde arriba del todo pues ir haciendo esos pequeños saltos salto y parón que te van a permitir hacer que tu, que tu negocio vaya creciendo,
1: Exacto Es que lo habitual es dejarte llevar Es que esto es lo que yo veo todos los días Te deja llevar Te, te arrastra Mira, te arrastra la urgencia de tu cliente Eso, eso para empezar No, no, o sea No trabajas por, por tus urgencias Por tus urgencias o tus problemas importantes Trabajas Para ellos, ¿no? Siempre Entonces al final el cliente te, Es el dueño de tu tiempo Entonces eso es muy difícil De hacer que cambie muy difícil. Pero la primera o el primero que tienes que querer eres tú. Entonces, yo, por ejemplo, he sido dueña de mis clientes muchísimos años, pero yo estaba de acuerdo. Estaba dejando... O sea, que, está, que, que mi tiempo me lo controlaban ellos, ¿eh? Pero ha sido así. Entonces, llega un punto donde te planteas, ¿no? Al final, pues, lo que te he explicado, claro. bien, mi punto de inflexión fue mi hija hacer una niña con casi 40 años, no es lo mismo que con 27 que tuve al, al mayor, y me planteé muchísimas cosas. Y ahí vinieron trabajos de después para entender qué me estaba pasando, porque yo lloraba, o sea, yo lloraba porque no podía sí. trabajar, es como, pero lloraba en el fondo porque yo entendía que como buena madre tenía que estar disfrutando de estar con mi hija, y yo estaba llorando porque no me daba tiempo a hacer las cosas. Entonces, claro, Perdón, que me ha traído
0: una llamada. Ah, Entonces, vale, tranquilo. Es... Bueno, es esa, es, esa,
1: esa, esa sensación, hay... ¿no?
0: Es esa, es esa sensación, pero... no sé si tú la has, tú la has tenido. Eh, yo no soy madre, pero soy padre. Esa sensación de que cuando estás trabajando deberías estar con tus hijos y cuando estás con tus hijos crees que deberías estar trabajando.
1: Total. Es un, y es un temazo, o sea... Entonces, a las mamás que, que sean como yo me entienden, porque claro, cada mamá y cada papá es un mundo. Y, y yo, fíjate que a mí lo que me costó es aceptar que yo a lo mejor no era la mamá claro. que le encantaba ir al parque. O sea, pero me costó un montón de, de... Al principio yo pensaba que ostras, Vanessa, pero en realidad eres estás siendo buena madre. Entonces, al final te Eso creo es. que es ser buena madre, ¿no? O sea, que es ser buena madre para mí. Entonces, cuando yo pues me... Me juzgo desde mi. ¿no? Desde, desde un trabajo interior que ya he hecho antes. O sea, el, el juicio que tengo ahora sobre mí misma no tiene nada que ver con el, el que tenía hace dos años, cuando ya recién nacida. Porque ahora me entiendo y ahora sé cómo soy. ¿no? Y, y oye, y sé que el papi que disfruta en el parque, pues es él. Y yo no disfruto en el parque, pues es que no lo disfruto. O sea, lo siento y no lo. Pero luego yo, ella llega a casa conmigo y me tiro a la alfombra y, y su padre viene porque le da envidia como se ríe conmigo. O sea, debes, hay que aprender cómo tú eres, lo que tú quieres, pero sobre todo eso, vivirlo desde el... ¿Qué quiero yo? Eso es. Esto me ha costado. Pero yo ya, y ya y
0: aceptarlo, yo. ¿no? También Ahora aceptar sí. eso, aceptar que esa es tu manera de funcionar, de ser, que, y que no tiene por qué ser igual al a resto, ¿no? Y, y eso es así. Y has dice una cosa buenísima, ¿no? Que es la pregunta de ¿qué es ser buena madre? Que yo creo que también esa pregunta podemos extrapolar cuando a las personas que tienen un negocio, ¿no? ¿Qué es ser un buen empresario o qué es ser un buen emprendedor, ¿no? Y esta pregunta tiene diferentes respuestas en función, como has dicho tú, ¿no? En función de cada persona, ¿no? Y para eso es importante pues eso, el pararse realmente a, a reflexionar sobre qué es lo que yo quiero. Total. Realmente, como empresario, como madre es igual
1: ¿Y, qué etapa? Claro. Claro, y en qué etapa de la vida estás, por ejemplo, ¿no? Hay personas que no tienen obligaciones familiares y, y trabajar es su pasión Y a lo mejor no les apetece salir a tomarse cervezas con los amigos, ¿quién, quién soy yo para decir que eso no está bien o, o nadie, ¿no? Eh, y hay personas que, que precisamente lo que buscan... Mira, justo el otro día tenía una conversación con mi prima. Ella en los últimos años eh, ha crecido mucho en su empresa. Y, y hablábamos y decíamos... Vanessa... Bueno, Vane, que ella me llamaba Vane. Vane, es que yo no quiero seguir trabajando más. Y ahora está en un momento de expansión. Está franquiciando su proyecto y hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y nos sentamos a hacer una lista. Y cuando acabamos dijo... Ay, Van, es que yo no quiero crecer tanto. Es que yo soy feliz viéndome de viaje y viniendo a la escuela X veces al, al, al mes. Claro. Entonces, ella tiene muy claro sus objetivos. Pues ahora lo que estamos haciendo es claro. trabajar para esos objetivos. Por eso, ni las fórmulas mágicas funcionan, ¿no? Estos gurús por ahí que están te, ha, te ayudan, no sé qué. No me, esto no funciona porque la fórmula mágica no existe. Todos somos diferentes, ¿no? Y dentro de que podamos conectar, porque tenemos visiones parecidas, pero seguramente que rascamos un poquito y tampoco queremos lo mismo. Entonces, lo primero, pregúntate qué, qué quieres conseguir. ¿Es una cuestión económica o es una cuestión de tiempo? Yo este año, por ejemplo, yo, claro. te, yo te digo, yo voy cambiando. O sea, 2022 para mí es un año de, de estabilizarme mucho porque vengo de un proceso a abrir el proyecto nuevo... Pues la peque, entonces no puedo Estoy agotada físicamente Entonces he decidido que este año Más allá de que no paro, ¿eh? Pero, pero para mí no estoy A a, mi, a lo que yo sé dar de mí Pero es, este año Lo necesito y me lo he planteado De hecho, mi ahora, junio es O sea, en junio No son las 4 de la tarde, es que a las 3 me pienso Marchar y, y ya no volver Y me planteo todo un verano la piscina Por la tarde con, con mis hijos, ¿no? claro Esto es lo que yo quiero Estoy trabajando para poder Hacer eso, ¿eh? también te lo digo Porque a veces es, pues me levanto dos horas antes Dejo el trabajo programado O sea, esto no es O sea, no significa que vengo mañana o así Y digo, ya no, no, hay un trabajo detrás Pero porque trabajo con ese foco Si yo no trabajara con ese foco Difícilmente podría llegar A sus objetivos, a veces no se cumplen Todos, ¿eh? ni de lejos pero, bueno, es cuestión de algunos... Pero lo que
0: está claro es que tienes parezca. ese foco marcado, ¿no? Y tienes como esas prioridades claras, como has dicho tú, para, para este año. Y, Vanessa, antes de acabar, te quería hacer... Sí. La pregunta es, has dado muchos consejos y muchos tips, pero si tuvieses que ponerte en la piel ¿no? de alguien que está en esa situación que, que hemos comentado aquí, que es una situación muy clara, ¿no? Este de no tengo tiempo, siento que el trabajo me absorbe... Eh, no sé salir de esa rueda, de esa, de esa carrera de la rata en la que estoy. ¿Qué, qué consejo le darías tú?
1: Mira, lo, lo primero que pare, porque parar para avanzar o sea, es la primera regla que, que uno debe seguir. Yo, fíjate que a mí el cuerpo me para físicamente cuando tengo, bueno, a mí ya muchos, ¿no? Pero yo lo, he, lo tengo muy identificado. Eh, y ahora separar antes de que el cuerpo me haga crack. Entonces, parar. Parar. Y al final, fíjate, un día libre. En un espacio donde, yo qué sé, vete a comer con alguien de tu confianza o a cenar o dar un paseo. A alguien con quien puedas contarle realmente qué quieres hacer. Porque a veces hablar en voz alta... Por eso yo creo que ¿no? cuando ayudamos a otras personas, a veces no hacemos magia. Sencillamente que verbalizan en voz alta... Cosas que están dentro, ¿no? Y entonces, eh, luego es importante hacerte preguntas adecuadas, ¿no? Pero, pero lo más importante es que tienes que parar. O sea, si algo no te gusta en tu vida, tú lo sabes. O sea, uno lo sabe. ¿Sabes? Tú puedes decir, no, si yo estoy bien. Pero tú llegas a tu casa y tú lo sabes. Sabes que no estás bien. Porque te enfadas con tus hijos al minuto cero, o con tu pareja, o con lo que sea. Eso es un síntoma de no estar bien. O sea, yo recuerdo una vez, mi, mi madre me dijo... Un día, ¿no? Eh, yo siempre le digo, mamá, a veces no juzguemos a la gente cuando se enfadas. es esta gente que tiene un pronto? Yo es que en mi familia somos muy de pronto, ¿no? Y, y digo, no juzguemos porque a veces no sabemos lo que hay detrás, ¿no? De esa situación. Hay, hay personas de todo tipo, ¿eh? No quiero generalizar, pero la gran mayoría de veces hay algo detrás. Y hay una insatisfacción, hay una preocupación, hay un problema importante. Eso es otra cosa que la gente llama problema cualquier cosa, ¿no? Entonces yo le digo, siempre intenta entender que a lo mejor no sabe reaccionar de otra manera. ¿no? no 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 trabajamos las emociones, no sabemos cómo gestionarlas. no Entonces, ¿qué nos sucede? Que cuando tú te notas que estás crispado todos los días, que llegas enfadado, que no valoras nada, que no aguantas a nadie, que no te aguantas ni a ti, para. Por muy bien que te vaya, que creas tú que te van los negocios. Es lo otra. ¿vale? Porque a veces no es para, porque hay algo que debes de cambiar. Si tú no sabes cómo hacerlo, evidentemente estamos profesionales eh, en, en el sector para que al final te, te acompañen en el camino o, o te den luz. O sea, oye, no sé cómo hacerlo, ¿no? Pero lo primero que tienes que hacer es, es parar. Es que si no. ¿cómo, totalmente, cómo totalmente de acuerdo, ¿no? Llegar. Y ha dicho una
0: cosa también que me siento muy identificado, que tiene que ver con cuando viene un cliente, ¿no? En un proceso de coaching o de mentoría y, y empieza a verbalizar cosas que de alguna manera eh, estaban ahí latentes durante mucho tiempo y que no se ha atrevido nunca a expresar o a verbalizar o lo ha hecho de una manera muy sutil, ¿no? Entonces cuando la gente para, ¿no? Cuando las personas paran, hacen eso y se dan cuenta de, de lo que están diciendo, lo, se materializa, es como que toman mucha consciencia, ¿no? Y el simple hecho de tomar la decisión de, de parar y empezar a hacer algo diferente ya empieza a generar cambios en las personas, ¿no? y, y yo, yo creo que vamos este, totalmente de acuerdo ¿no? y creo que sobre todo esa parte de, sobre todo los inicios de los procesos no que para mí es como mucho eso, desorden no es como desordenar tu cabeza sacar todo lo que hay ahí dentro desordenarla todavía más para luego ver qué sirve qué no y volverla volver a, a meter lo que sea necesario y meter pero de manera ordenada no yo creo que esto es esto es la, la clave
1: sí pero... Tal. mira yo, yo el otro día leía, leí, leía o escuchaba a una psiquiatra que ahora no me acuerdo su nombre y decía que la mente divagante, una mente divagante, es una mente siempre in eternamente insatisfe insatisfecha. Y dije, wow, esa soy yo. Esa <risa> es como claro. esa mente que no para, que no para, que no para. Entonces, el parar es lo primero. Yo ahora tengo un sistema que, que no me falla, como mi cabeza está ahí. Yo siempre tengo una aplicación donde todo lo que se me pasa por la cabeza, allá que va. Entonces, en el momento, como yo eh, tengo un cajón de sastre, ¿eh? que luego tiene su día para ordenarse, pero en ese momento no me preocupo. Yo, o sea, estoy hablando contigo, o sea, es que claro, llega un punto que cuando estamos tan frikes de lo, cada uno de los suyo ¿no? Yo estoy hablando con alguien y a veces pienso, pensará que soy una madre educada, pero ya, me ha venido una idea claro. y la tengo que apuntar. Es como, no estoy hablando con nadie un momento que se me ha ocurrido una cosa, ¿no? Pero esto lo que me ayuda a mí es que mi cabeza no esté constantemente rum, 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 ¿no? Y luego he cambiado muchos hábitos. Pero está muy claro que, que cuando tú paras y te... te, te bueno, te conoces, no tú lo, has llamado, tú lo has dicho, el proceso de coaching es lo más maravilloso del mundo porque te conoces. Yo creo que si todo el mundo invirtiéramos tiempo para conocernos, ni la mitad de problemas que hay hoy en día sucederían. Porque yo... Por ejemplo, mis problemas cuando me senté en primera sesión ¿no? de, de, de coaching, porque al final claro, el proceso de, claro. de certificación pasa por, por, por también ser de coaching a ti y a tus compañeros, ¿no? Yo dije, pero esto de dónde ha salido, o sea, que había hablando de cosas que yo decía ni tenía claro. ni idea que eso estaba ahí guardado, ¿no? Y fíjate, como te decía, yo, yo creía que siempre había sido una persona súper feliz, pero bueno, sí, lo eres, pero hay ciertas emociones que mi cerebro decidió, ¿no?, a callar, y ahora que las entiendo, las comprendo, pues es que casi que no me fa. ¿sabes? O sea, es que relativizo tanto, no hay nada, no hay cosas que realmente me preocupan. creo que todo tiene, bueno, una solución y si no soy de la mañana y si no pasado exceptuando lo que sí que, que me tiene que preocupar. que es lo Genial, que... pues
0: bueno, yo como conclusión solo diría también algo que me ha apuntado antes por ahí, ¿no? Que, que tiene que ver con también lo que has dicho, lo que llevamos hablando toda la entrevista y es que no hay crecimiento perso no hay crecimiento profesional sin crecimiento personal, ¿no? Si realmente quieres crecer profesionalmente, salir del punto en el que estás en tu empresa dale, si que te pasa necesitas. Eh, aparte de trabajar habilidades, por supuesto, lo primero es trabajar en ti. Y... Y Vanessa, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más sobre ti, investigar qué es lo que haces, ir al coworking, contratar tus maravillosos servicios con flor de, de asesoría fiscal?
1: Bueno, pues nosotras estamos en la cuenta ¿Vale? de Lidera tu negocio en Instagram. Nuestra web es lideratunnegocio.es y la web del coworking es coworkinglaplaza.com Y estamos en Samboy de Llobregat, los que vivís en, el, en Barcelona, en el Bas Llobregat Y cualquiera que nos esté viendo, pues que venga un día totalmente gratuito A probar las instalaciones, que encantadísima de recibirlos Y nada, ahí es donde estamos en nuestra Señora Vanessa,
0: pues ya sabéis dónde podéis encontrar a Vanessa de de negocio y el espacio de coworking Así que mil gracias de verdad por la entrevista, por tu tiempo Creo que ha sido súper valioso
1: Gracias a ti, David. Eso es un... Vamos, Gracias. me ha encantado y súper, súper a gusto. O sea Un abrazo, que... Vanessa. Gracias Chao. a ti.
0: Chao.
1: Otro para ti. Adiós.
0: Recuerda que si quieres que te envíe cada día un consejo, tip o reflexión para hacer de tu pasión un negocio rentable y congruente con tus valores, tienes que ir a www.davidalcochogarcía.com y suscribirte allí a mi email diario. Nos vemos en el siguiente episodio.